0: pais instruídos. Por essa vocês não esperavam, é? Né? Está no ar mais um episódio do Pod Pais pais instruídos e filhos fortalecidos. Por conta de problemas técnicos que tivemos, a gente precisou gravar o nosso podcast hoje. Mas não menos ou mais importante. Então, fique aí conectado conosco. Porque se você está aqui, mostra que você é um pai, uma mãe, um filho diferenciado. E aqui no podcast tem pauta para toda a família, não é mesmo, Vinícius?
1: Exatamente. Aqui a pauta é tanto para os pais poderem estar acompanhando durante toda a semana como também para os filhos, onde nós vamos trazer sempre temáticas para poder ajudar também os seus pequenos, né? seja criança, seja adolescente, a poder também aplicar tanto para a vida acadêmica como também para futuramente na vida profissional. Então, você já sabe, toda quarta-feira você tem um compromisso marcado conosco, né? quarta-feira às 20 horas. Hoje, especialmente, né, ontem tivemos problemas técnicos, mas nós não podemos deixar vocês pais, né, sem o conteúdo da semana. Então, estamos aqui trazendo um conteúdo riquíssimo, não é mesmo, Aninha?
0: Com certeza! Então, corre, se inscreva em nosso canal, curta, coloque aí os seus comentários, compartilhe com toda a família, com os grupos de amigos, de pais, compartilha geral. Ai, ah, outra coisa, uma novidade muito bacana, estamos já no Spotify. Então, para vocês aí que estão nos ouvindo, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco e obrigada por compartilhar aí o nosso podcast com toda a família.
1: Só um detalhe, é Ana, não só apenas no Spotify, nós estamos também nos outros agregadores de podcast. Então, Apple Podcast, no Deezer, então, você já pode conferir os nossos episódios do Pode Paz por lá também.
0: Maravilha! Quer vinho? Solta a vinheta! Profissional de excelência que trabalha como assistente social com foco em criança e adolescente. Atualmente trabalha na Fundação Cidade Mãe da Prefeitura de Salvador e também é mentora de casais. Essa convidada de hoje super especial aqui do POD Paz vai falar um pouco sobre o reflexo né, das atitudes dos pais no comportamento dos filhos. E aí nós queremos convidar Rosimeire Souza. Seja bem-vinda. A casa é sua, fique à vontade. Boa noite, obrigada. Maravilha, muito bom tê-la conosco Obrigada por aceitar o nosso convite A gente está muito feliz, não é mesmo Vinícius? Com
1: certeza, uma presença ilustre aqui conosco
0: (risos) Maravilha Hoje a gente entende que Os os filhos, na verdade Eles têm aparências físicas E também comportamental né, Dos seus pais Mas diante desse cenário A gente entende que não é só aparência física Mas poderíamos dizer que os filhos são reflexos dos pais?
2: Sim, com certeza. Com, e como são reflexos dos pais, né? E os pais, eles precisam ter em mente, né? Essa, essa noção né? de o quanto eles são espelho para a vida dos filhos. Né? E isso vai comprometer toda, né, sua carreira, seja ela profissional, emocional, né, a a cognitiva, então vai refletir no futuro do seu filho. Então, a responsabilidade de criar, né, dando o exemplo.
0: Bacana, e aí eu quero trazer aqui uma pergunta para os pais que estão nos assistindo, aliás para todos, né? Se você tem um espelho aí perto, pegue ele, se olhe no espelho e pense e reflita qual o reflexo que você quer ver nesse espelho. Pense nos seus filhos, que tipo de reflexo você quer de fato trazer para a vida deles, para o comportamento social, profissional. Pense nisso em cada atitude.
1: Então você pai que está aí participando do nosso podcast, coloca aqui nos comentários né, o que que você acha sobre esse tema, vai colocando aqui também perguntas, para a gente poder também estar aqui respondendo pelo chat e a gente está compartilhando né, outros insights com cada um de vocês pais que estão aqui participando conosco. E Rose, uma pergunta interessante, por exemplo, cada pai geralmente ele consegue ali ter uma percepção do seu filho né isso desde uma forma é como é que eu posso dizer mas é eles fazem um filtro né na questão de como é que é o comportamento do seu filho seja de uma forma consciente ou uma forma inconsciente então cada pai ele vai fazer uma leitura se aquele comportamento é um comportamento adequado ou não é um comportamento adequado sobre é, aquela criança o que, que você tem a dizer em relação a isso? Sobre a, a filtragem né, que esse pai ele vai estar fazendo desse comportamento e qual a atitude que ele tem que se tomar né, de acordo com essas filtragens. Você, como a profissional que trabalha nessa área, o que, que você tem a dizer é, sobre esse aspecto? É um, um aspecto um pouquinho mais, né, entrando mais na área de psicologia, mas uhum. em uma conversa que nós tivemos aqui, você trabalha também com, com, juntamente com a profissional da área de psicologia nos atendimentos que vocês fazem. Então, conte um pouquinho né, sobre essas questões.
2: Maravilha, né? Pergunta excelente. Porque se os pais, eles estão filtrando, né? É porque eles estão presentes, né? E esse é o principal, é o nosso ponto principal aqui hoje, né? É a presença, né? Porque quando o pai, ele é presente na vida de um filho, de um filho, ele consegue, né, é fazer esse filtro e e ver, né, de forma consciente e inconsciente a formação do seu filho porque a importância e a responsabilidade dos pais né? estarem nesse processo de iniciando né? a, a, a educação do seu filho. Então, no momento que eles, 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 ele filtra eh, os comportamentos do seu filho, quer dizer que ele está sendo o quê? um pai presente. Perfeito. E isso vai fazer né, toda a diferença na vida dessa criança, porque no momento que o pai, ele como pai, ele como instrutor desse filho, ele como, como responsável desse filho, ele vai dialogar com o seu filho. E ali ele vai mostrar para o filho, né, como amigos, né, no diálogo de pai e filho, é, trazer os pontos positivos quanto os pontos negativos. E exatamente esse é o propósito, porque aí começa o que? O ensinamento. E a criança, ela precisa disso, porque para a criança é, dar resultados positivos, ela precisa ser ensinada. Então, excelente pergunta e, e o, o propósito é esse mesmo.
1: E já fazendo um gancho dessa pergunta... É sentido. É... Existe até um um ditado né, que um pai não pode meter a colher na criação do outro. né? Mas o que que leva uma família a poder criar um filho de uma maneira e outra criar um um filho de outra maneira? E o que que é o certo? O que que é o errado? O que que você tem a dizer sobre um tema né, que é justamente sobre isso? né, O reflexo né, das nossas atitudes né, que, que vão refletir no comportamento dos nossos filhos.
2: Ótimo. É, as experiências, né? Porque, assim, a gente só dá ao outro aquilo que nós temos. E o que é que acontece? Como? Porque, assim, cada filho tem que ser olhado de uma forma individual. Porque cada um tem, né, a sua especificidade. Especi... Ai, meu Deus. Especificidade. especificidade. Vamos falar isso. isso, Ele isso, sabe, isso. Faz <risos> e meu. sabe faz ao faz <risos> Pois é cada Entendi, filho é individual então é, os pais hoje né com, com a minha vivência na área né minha convivência na área no meu cotidiano é, a gente vê muito isso né a, a repetição daquilo né ou seja, meus pais me criaram me criou dessa forma, eu vou criar o meu filho dessa forma mas a isso é muito muito grave porque assim qual foi qual o reflexo que você tem né da sua criação O que é que você traz hoje na sua memória? o que foi, qual foi os pontos positivos, qual foi os pontos negativos. Então, assim, vale a pena você reproduzir na vida do seu filho? Então, precisa fazer diferente. Aquilo que que foi o ponto positivo para a sua sua educação, para o que está refletindo hoje no seu futuro, você reproduz. Caso contrário, precisa ser cortado.
1: E é um constante aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas, né? Se atualizando. Então, vocês que estão aqui participando justamente do Paz são trocas de conhecimentos, né? O mundo, ele também, ele ele vem mudando, né? Pensamentos, né? Sim. Então, é... Cada vez mais que a gente vai tendo novas experiências, como uhum. você mesmo disse A gente vai entendendo, às vezes, o que é sim. mais adequado para aquele momento ou não
0: sim, Perfeito sim. E assim, essa fala, Rose, sua, ela é riquíssima E me faz também lembrar aqui de um discurso extremamente famoso Eu acho que o Vinícius já deve ter escutado, inclusive, diversas vezes Acho que todo mundo aqui, inclusive quem está aí nos assistindo Que, é, inclusive, é controverso que é o famoso ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O que, que você acha aí dessa frase? O que, que remete? Você
2: nunca é, ouviu,
0: hein? É erradíssimo, é né? uma frase erradíssima, é porque
2: as palavras, ela ensina o um exemplo, né ele arrasta. Então, assim, a minha fala precisa estar de acordo aquilo ao meu comportamento. Então, não adianta eu falar algo para meu filho que é errado e se eu faço. Porque eu estou sendo o um espelho, né? Eu sou o exemplo. Meu filho está o tempo todo me imitando, né? Os nossos filhos em, é, nos, imitam, nos... Imitam. 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 Então, a gente precisa, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Dos pais, porque aquilo... E assim e é, e é, e é engraçado porque, assim, os pontos negativos, né? Os filhos, eles aprendem mais rápido vamos dar o um exemplo aqui com uma mentira, né? Então, assim eles pegam mais rápido, então nós precisamos, né, levar isso mesmo muito a sério na educação dos nossos filhos, no nosso, na nossa casa, né? Porque é onde os nossos filhos nos veem, é onde os nossos filhos veem as nossas atitudes, veem os nossos comportamentos. É onde os nossos filhos nos conhecem de verdade. É dentro de casa. E eles vão repetir. Nos comportamentos, nas falas, com as atitudes, as práticas, eles repetem igualzinho aos pais. Então, nós precisamos estarmos né, atentos com isso e mesmo assim excluindo nessa frase. né? Ou seja, a frase correta é faça o que eu faço e faça o que eu digo.
1: Perfeito. Então esse
2: é, essa é a frase correta. Perfeito, muito bom. E
1: entrando nesse gancho né dessa pergunta que a Ana falou e da sua resposta, aí vem o desafio que eu acredito né de todos os pais. Isso deve estar se passando na cabeça. Eu já entendo né que realmente o meu comportamento ele vai refletir no meu filho. Que uhum. é o que a gente fala que é o poder do subconsciente O subconsciente ele, ele, ele comunica né? Então uhum. é, Com os atos né? Tem até um estudo que eu já li Que ele fala que justamente a personalidade da criança Ele é feito justamente dos primeiros anos de vida Sim. Que é justamente aquela fase que ela só escuta, escuta. Né? Uhum. Então isso tudo comunica Então às vezes ah, a criança tem uma família que está discutindo ali Perto da criança Ah, isso não vai é, refletir Isso vai, reflete, reflete no reflete. comportamento da criança e aí eu digo justamente né, para os pais que estão ouvindo, você que trabalha nessa área. O que, que seria hoje, então, o comportamento, o exemplo né, que esses pais eles precisariam dar? O que, que seria hoje a forma correta de como esses pais eles precisam é, ser dentro de casa para que se torne realmente um bom exemplo para o seu filho?
2: A escuta é especializada, né? o tempo de qualidade, o amor e Olhar nos olhos do seu filho né? Ouvir o seu filho Não porque somos pais né? Que achamos Que nós temos né? A maturidade Claro, é óbvio que os pais Têm muito mais maturidade que os filhos Mas Precisamos ouvir os nossos filhos né? Dialogar com os nossos filhos Trazer os nossos filhos Para mais próximo de nós Então isso faz toda a diferença Na vida da criança isso vai ficar na memória da criança para sempre.
0: Então, esse é o, o é ponto. Muito, né? É muito interessante quando você é, estava falando e me remeteu, inclusive, a uma conversa que a gente teve aí nos bastidores é, sobre as impressões né? Uhum. que ficam. Sim. E que essas impressões não necessariamente elas vão ficar só no tempo da infância. O quanto elas refletem na nossa vida, inclusive, quanto adultos. Uhum. Então, é, qual é né, a importância, inclusive da tolerância dos pais né, para lidar com esses momentos né, da criança, do adolescente, inclusive com a frustração, porque a gente entende que esses reflexos podem permear durante muitos anos, e muitas vezes essa criança, quando criança ou melhor esse indivíduo, ele não vai perceber ali, até por conta da idade, da maturidade, mas na fase adulta ele está vendo aquele reflexo. Como lidar com isso? Não só na perspectiva de quem passou pelo processo, mas dos próprios pais, de lidar inclusive né, com essa situação. Certo,
2: excelente pergunta. O equilíbrio, né? Primeiramente, o equilíbrio, né? Respirar fundo, né? Trazer o equilíbrio e colocar limites de saber dizer não e ser firme com o seu não, né? E, faz, e, e que a criança saiba também esperar, porque a frustração, né? É que leva à maturidade, porque a maturidade, ela vem exatamente através das frustrações, porque através daquela frustração, né, do não que eu eu mesmo essa semana eu estava até conversando, né, com umas amigas a gente conversando um pouquinho sobre sobre o tema e aí eu lembrei eu disse como eu sou grata eu fui criada por minha avó e assim eu não entendia tá boa, é, é muito, muito muito <risos> e aí eu não entendia né os não dela eu fui eu fui Assim, ela me deixou, né, sair a partir dos... Eu tinha 19 anos já. Eu disse assim, ela, não, você não vai, você não tem maturidade ainda para estar em tal lugar. E ali eu ficava triste, chorava, mas ali ela permanecia firme. O não dela, eu já sabia que era não e acabou. Vá dormir, pronto. <risos> da forma dela, né? Então, assim, ela, ela me dava limite. Então, hoje é o que a gente não vê, né, em alguns pais. Dar limite aos seus filhos, por limite aos seus filhos, e às vezes ali o filho, o pai diz não, e ali para o, 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 os pais, né, é, é, não vê o filho chorando, Sim. né, o filho começa a chorar, e aí ele vai e cede. Então, isso não pode acontecer, porque as frustrações, ela faz parte do ensinamento, do aprendizado e da maturidade dessa criança, para se tornar um, um, um adulto né, saudável, um adulto seguro, um adulto que vá tomar decisões certeiras.
0: É engraçado que quando você traz isso, eu lembro de uma frase, Vinícius e Rose, que fala o seguinte, uma criança que não se frustra será um adulto inseguro. Inseguro, exatamente, perfeito, perfeito. Então, a importância de colocar realmente limites, uhum. né? E é uma coisa que a gente, inclusive, reflete na nossa vida adulta. Porque às vezes você sempre fala sim, uhum. né? Porque a gente tem o um não sempre como algo ruim, sim, sim. algo pesaroso. Então, eu conectei bastante aí com na sua fala com essa frase, né? Então, é reflexo, inclusive, dessa falta de limites sim. que é tão importante. Sim, e o não, ele faz parte
2: também do amor, né? Porque é a disciplina. Então, quem ama, disciplina. Então, é necessário.
1: Eu acredito que é hoje um dos principais desafios para os pais. É justamente essa questão do não. Uma coisa que você também trabalha muito com casais. E é uma percepção minha, você pode até comentar a respeito. Eu vejo muito que, às vezes, famílias, que por exemplo, que tem ali a mãe mãe solo, né? Teve uma separação. Na maioria dos casos, é a mãe que acaba cuidando né do da criança e muitas das vezes a mãe ela quer suprir um pouco essa ausência Sim. do pai justamente com maior dedicação maior carinho maior amor e muitas das vezes a questão do imposto de limites às vezes acaba não acontecendo de é, de saber dizer ou não uhum. é tanto de, de querer dar carinho de tanto de dar Sim. afeto às uhum. vezes acaba não tendo essa questão Então, o que que você tem a dizer por situações né, que você, como assistente social, que trabalha muito né, com com casos como esse, o que você tem a comentar um pouco a respeito sobre esse tipo de situações?
2: Sim, é a super proteção, né? Porque, Vinícius, como você falou, né, nessa ausência, e não vai ser a mãe que vai suprir essa ausência. Então, assim, super proteger o filho é algo que é muito sério e não pode, né? Então, assim, mãe é mãe. Então, a mãe ela vai fazer o papel de mãe, né? ela vai disciplinar o seu filho, mas não substituindo essa, essa falta, nessa ausência da figura paterna. Então, assim, uma uma boa parte do nosso público, né, são são adolescentes que teve essa ausência, né, tiveram essa ausência dos pais, da figura paterna. E, assim, quando a gente começa a atender esses adolescentes, a gente vê, né, a falta que faz. Mas não por isso que eles vão ficar, eles se lamentam, né, e é claro que a gente sabe, né, que ouvindo, né, eles a gente percebe, né, a dor. Nos olhos, Sim. os olhos Sim. falam muito, né? E ali é tanto assim que as lágrimas descem, né? Imediatamente, quando é citado essa figura, essa falta paterna. Então, assim, a mãe, né? Ela precisa ter muito cuidado. A figura, né? Da, da mãe, ela precisa ter muito cuidado, porque assim, ela vai continuar sendo mãe. E ele, esse filho precisa ver nela mãe, uma mãe, e não uma mãe é, é, suprindo essa ausência da paternidade Então assim é conversar, né? Dialogar com o filho É estar tá mostrando a ele o, cali- o caminho Sempre o caminho correto, né? O que é o certo, o que é errado Ensinando a esse filho E sempre pondo limites também a esse filho Porque o limite, né? Mais uma vez Faz parte do amor
1: Perfeito Já entrando aqui com outra temática é, é, Voltando novamente com aquela questão né, do, do subconsciente né, São é atitudes né, que uhum. geram justamente, né? Comportamentos, né? Que aquela criança vai estar levando Dentro de uma criação Existem várias atitudes dos pais Que vão gerar determinadas consequências né, Da vida adulta desse filho Ou até mesmo Criar algum tipo de frustração Quais são os fatores, geralmente né, Que podem levar Essa criança, esse adolescente, né? a ter algum determinado tipo de frustração ou consequência né, nessa vida adulta, de acordo com aquela vivência que você já vem tendo do seu trabalho como assistente social.
2: Uhum. A falta do
1: não. não, né? não. Esse é um
2: dos, né? Dos principais, do principal fator, né? É a ausência do não. É estar sempre cedendo, né? Satisfazendo o o imediato, né? Da criança. Eu quero isso, mãe. Tome. Então, a falta do não é um dos principais fatores. Então, tá dialogando, né? Tá mostrando a criança, tá ensinando a criança, tá... É, explicando não, porque assim a criança não entende o porquê não. Às vezes é, os pais né falam: não, não vou te dar, não vou fazer isso. Mas por o porquê ou não? Por que então, que assim, não, mãe? É, todas as vezes que falar não para o filho precisa explicar o porquê não. Então,
0: isso é muito importante. É muito interessante porque e durante os nossos episódios anteriores a gente vem reforçando isso, né? De explicar o porquê. Tudo existe um porquê. Uhum. E quando você traz essa clareza, inclusive traz não só o conhecimento do porquê é, você tem que fazer algo, uhum. ou estudar, ou porquê não realizar uma atividade, ou por que não sair sim, sim. É, até determinado horário, sim. enfim. Mas é, traz também essa. Essa imposição de limites, né? Uhum. Inclusive trazendo aí o que é certo o que é errado, entendendo também o espaço do outro. Sim, então respeitado. traz uma maturidade Para esse jovem, para essa criança, né? Trazendo essa explicação. E o interessante, Rose, porque quando a gente fala muito sobre o não, e aí você fala assim, é sobre algumas atitudes que geram a, a frustração, mas eu entendo também que além da super proteção existe uma compensação não só por parte da mãe, mas também dos pais, em suprir a sua ausência, porque trabalham muito, uhum. porque tem muitas demandas e aí tudo que o filho pede dá. se é um brinquedo, se quer jogar, se quer é, um joguinho novo, se quer ficar até tarde jogando na internet então começa a suprir os seus filhos com presentes, com mimos, para suprir essa ausência é, dentro de casa, na educação, na criação, inclusive também na questão da escolarização dos seus filhos, né? Por não ter muitas vezes tempo de participar e acompanhá-los. Como é que você enxerga, né, essa questão? E qual a orientação que você traz para os pais que sofrem, inclusive? Muitas hum. vezes eles se sentem ausentes por conta do trabalho e querem, de alguma man- maneira compensar
2: os seus Sim. filhos. Isso também é muito grave, né? Porque isso aí é terceirizar, né? Sim. Terceirizar a educação do seu filho. Não que seja errado você terceirizar, mas você terceiriza a educação do seu filho, mas você precisa ter momentos com seu filho. Então é assim, presentes eles não vão suprir essa presença, né? Esse tempo de qualidade que você precisa ter com seu filho. Então, por mais que você dê o presente para seu filho, pode ter certeza que a longo prazo O que vai ficar na memória dele são os momentos que ele ele teve com você, né? A presença, o olhar nos olhos, o colocar no colo, o toque físico, né? Inclusive, os pais, eles precisam saber, né? Qual é a linguagem de amor do seu filho. Perfeito. Então, assim, para quê? Para que esse filho se sinta amada, amado, né? Amado amado. Então, isso é muito importante também. Então, nada vai suprir. O que que a criança precisa, o que o adolescente precisa... É esse tempo de qualidade, né? Essa presença dos pais. Então, por mais que os pais, né? Que vocês trabalhem durante o dia. Mas, independente de como vocês chegam em casa, né? Cansados, exaustos de, de um, um, um dia, né? De atividades. Mas, aquele momento com o seu filho, de forma alguma, deve ser negligenciado. Esse, esse tempo de qualidade precisa estar, né? Com seu filho. olhar a atividade, né? Eu faço muito isso. Eu, fa- eu terceirizo, né? A, a a educação do meu filho então assim meu filho hoje ele fica na escola em tempo integral deixo ele na escola pela manhã e pego à tarde mas quando eu chego em casa que eu coloco minha mochila a primeira eu já vou no carro com ele conversando né e aí filho né? em altos papos ele já me conta tudo já sabe mamãe quer que eu perguntar o que foi que eu comi mamãe como foi meu dia o que foi que eu fiz o é, então, exatamente então ali no carro meu, Eu já aproveita aquele momento Sim. com ele e aí, quando eu chego em casa, eu abro a mochila dele. Outra coisa muito importante, né? E, e ele ali, tá o tempo todo, ele tá me observando. E engraçado que ele... Essa semana eu peguei na mochila e fiz assim, filho, isso aqui, de quem é ele? Não, mãe, deixa eu lhe explicar. Ele já foi explicando, porque assim, ele já sabe. Se eu encontrar alguma coisa na mochila dele que não é dele, né? Então, antes de perguntar, ele já foi me explicando. Então, nó, isso é responsabilidade, né? Atribuição Sim. dos pais. Ensinar o filho, né? Então, assim, o filho, ele não nasce aprendendo. Ele não sabe o que é. O que é para fazer? O que é para deixar de fazer? Nós, pais, que precisamos né, orientarmos os nossos filhos, ensinarmos os nossos filhos. Então ali eu sento com ele, eu olho a agenda dele, ali eu leio para ele, né, o que é que tem na agenda para ele saber, ali eu dou OK, e ali a gente faz as atividades também, né? Vamos, eu faço questão de pegar ali, né, eu e meu esposo. Nós sentamos com ele, conversamos com ele, é, é, damos ali, sentamos na mesa, né, para alimentar, nos alimentarmos também, para tomarmos os nossos nosso café e ali também sim. todo o tempo dialogando. Perfeito. Agora sim, dialogando com as atividades, né? é... Da escola. Do nosso secular, né? Então, Ah, assim, porque não adianta você estar em casa com seu filho e não estar presente. Perfeito. É outra coisa muito séria também. Então, assim, se você vai tirar aquele tempo de qualidade com o seu filho, você precisa pegar esse negocinho aqui que é útil. (risos) Maravilhoso, mas deixar de lado, desligue, por mais que seja urgente emergente. Deixa ele lá. A prioridade agora é seu filho, você precisa priorizar. Então assim, se seu filho é importante para a sua vida, você precisa priorizar, porque tudo aquilo que nós priorizamos é o que é importante. Então, ele, o filho ele precisa saber, o filho ele precisa sentir esse amor, né? Que ele está sendo amado, que ele está sendo ali o quê? Protegido, que ele está sendo ali querido. E isso sim faz toda a diferença na vida do seu filho, que presente nenhum vai suprir. É bom. E não é errado você presentear o seu filho, mas que não substitua o tempo de qualidade, a sua presença com o seu filho. Perfeito. <risos> Olha,
0: se fosse combinado, não daria tão
1: certo. Na sua fala, é, você falou muito sobre a questão de é, situações que marcam né, a vida uhum. dessa criança. Todos nós temos uma lembrança né, de, na infância, da adolescência, e eu gostaria de saber de você, quais são as atitudes né, que geralmente mais marcam né, a vida de uma criança, de um adolescente e como é que os pais né, eles podem estar atentos para isso porque existe marcas que vão ser para o bem e marcas que vão ser para o mal, então o que você tem a dizer um pouco sobre isso?
2: É o que eu acabei de falar, né? Esse tempo de qualidade, essa sim vai ficar na memória, né? Do seu filho para sempre então, você se dedicar ao seu filho, né? Você ouvir, gente, é outra coisa muito importante, né? Ouvir os nossos filhos. Porque nós, pais, a primeira coisa que a gente já vai perguntando, né? Não, precisamos <risos> ouvir os nossos filhos. E ali, ao ouvir, né? Com muito amor, com muito cuidado, sem o julgamento, né? Sem... sem de, de, de forma doce, né? Ao ouvir, orientarmos. Porque eu, eu faço meu filho assim comigo, né? ele vai, ou qualquer coisa ele já vai me perguntar, mãe, o que é isso? Ah, mãe, tá boa, eu não sabia. Eu disse, pronto, meu filho, então a partir de hoje você sabe. Então isso vai ficar na memória do filho, né, ao longo prazo. Essa atenção é o que os filhos precisam, é de uma atenção, esse toque físico. Então isso vai fazer sim, com certeza, toda a diferença ao longo prazo a gente vê aí
0: o quanto esses vínculos afetivos eles são tão importantes para a construção é, do inclusive o desenvolvimento dessa criança a construção do caráter, uhum. da sua personalidade é, mas também traz aí é, uma reflexão para que eles possam entender e aceitar é, de forma refletida sobre a questão social sobre a sua participação é, na vida do outro é, entendendo também moralmente qual é a atitude mais Assertivo. Então, eu queria que você só salientasse, trouxesse aqui, ou, é, endossasse o porquê, de fato, esses vínculos, eles são importantíssimos para a construção da personalidade aí da criança e do, do adolescente. E quais tipos de vínculos são esses? A gente entende que tem várias linguagens de, ama- de uhum, amor, sim. Né, mas quais é, é, são é, essas características mais peculiares e o porquê elas fazem tanto diferença na vida aí da criança? sim
2: para para educarmos né precisamos estabelecer limites sim o limite né faz parte então quando nós estabelecemos limites né e agora sim o limite é igual não né o limite ele precisa ser explicado para o filho né o porquê de tal coisa porque volto a, a, a dizer né os filhos eles não têm forma é, uma uma, uma Algo já formado, né? Ele precisa dos pais, né? Que são seus responsáveis para estar orientando, né? Para estar norteando, para dar o... Mostrando qual é o caminho, né? Isso é responsabilidade dos pais aos seus filhos. Então, o limite. A palavra é essa.
0: E
1: você poderia citar aqui alguns exemplos, né? De de boas práticas que esses pais que estão aqui escutando... que poderiam ser utilizados no dia a dia para poder ajudar na criação dos dos seus filhos, que tipo de experiência você poderia estar compartilhando para esses pais?
2: Sim, dando amor. O amor, né? A a palavra-chave é essa, o amor. Porque quando o filho sabe né, que ele é filho, quando ele se sente, né, assim, essa sensação, eu sou filho. Quando diz assim, eu sou filho, quando a gente está do lado, né, eu me lembro muito bem assim na na fase da adolescência, do lado do pai a gente se sente mais forte, né? Do lado do pai a gente se sente mais seguro. E principalmente quando a gente sabe que nós estamos seguros, que nós somos amados. Então, o amor, sem dúvida nenhuma.
1: Mesmo, por exemplo, é, acho que complementando um pouquinho essa pergunta, existe aquelas fasezinhas também que a criança ela já vai é, ficando um pouquinho mais independente, uhum. quer falar um <risos> pouquinho mais grosso... É. Já tem uma, já quer discutir um pouco Bater de frente O que, que você tem a compartilhar?
0: A famosa com a... fase da rebeldia
1: hum. Como esses pais podem lidar justamente né com essa resistência Por exemplo, os pais que estão aqui escutando Às vezes quer comandar a criança estudar E a criança Não quero estudar, eu não vou estudar Hoje eu não estou afim Então são exemplos né do cotidiano Que todo pai ele acaba passando Então que você poderia ajudar né, contribuindo esses pais em relação a essa vivência da né, de uma mãe uhum. e que também trabalha diretamente até com, com famílias
2: uhum. precisa ter respeito né respeitar esse momento e saber o porquê desse comportamento né e como pais né como como espelho para os nossos filhos precisamos né nos auto avaliar né se não não está sendo reflexo da nossa criação né se não esse comportamento do nosso filho não está sendo o nosso reflexo então, tem que ser estudado e tem que ouvi-lo, né? para saber o, o, que tá, o que está levando a ele
0: ter esse comportamento de rebeldia.
2: Perfeito. É ouvir. Perfeito.
0: Tem uma pergunta aqui que não quer calar. E é curiosidade, tá? <risos> Estamos falando com uma assistente social que atende crianças e adolescentes, que é mentora de casa. Ou seja, está totalmente envolvida no universo familiar. Mas que é mãe. E aí, a teoria, quando a gente vai pra prática, porque na teoria tudo é lindo, é Paz? Mas na prática, como é Rosemeire na prática é, com o seu filho? então eu vi que você trouxe. a gente ouviu você trazendo aqui um pouco da sua experiência de aproveitar os momentos porque a gente sabe que é, é, são muito... a rotina ela é puxada são muitas as demandas e você aproveita os momentos de pegar na escola o trajeto para casa de estar tá já interagindo com o seu filho mas e outras pautas, e outras situações, às vezes, de birra. Mãe, não quero. Mãe, quero assistir, <risos> não quero dormir agora. Então, assim, no dia a dia, né? falei um pouquinho, porque é importante. A gente está aqui com a sua visão profissional, que é importantíssima. Você traz aí esse know-how de lidar com esse universo. Mas quando é você mãe, né? Quando a profissional deixa ali né, o expediente que abre a porta do lar e dar de cara com o filho.
2: Verdade, né, Ana? E você falou uma uma palavra aí que é verdade, né? falar é muito fácil, né? Mas praticar é desafiador, né? Mas tem que ser firme, né? Então, assim, eu como mãe, né? como, como, Como mãe mesmo, eu gosto muito da disciplina, né? De manter... Aquilo que... E eu trago muitas coisas mesmo do meu profissional, né? E a gente gente conversa muito com o Davi em casa, né? Com o nosso filho. E aí eu trago muitas coisas, né? Os reflexos da da minha área profissional e começo a pontuar e começo a mostrar ele também, me autoavaliar como é que tá sendo, né? Como é que eu estou sendo como mãe. Então, assim, eu gosto muito de, de dar frutos, né? Ou seja, <risos> praticar aquilo que eu falo. <risos> eu sou muito exigente nisso, né? Então, assim, eu gosto de, de que o meu filho, ele veja esse reflexo em mim, né? E, assim, eu quero, eu, eu me preocupo muito com isso, porque eu quero que ele tenha boas referências, Sim. né? Ele, que ele possa olhar, assim, um dia, eu fiz assim para ele, filho, como é que você descreve sua mãe, né? Como muito é que eu estou bacana. sendo para você? Né? Como, é que, como, é, como é que você me vê a figura de mãe? E ali ele começou a chorar, né? E ele oh, chorava e eu gente. chorava também. ali ele me abraçou, né? E ali eu, a primeira palavra que ele falou, Mãe, eu sou amado". E ali né, eu disse, uau! Estou <risos> no caminho certo. Então, assim, eu me preocupo muito, muito mesmo para praticar, para que ele veja esse exemplo em mim daquilo que eu falo. Né? E, assim, é, em casa mesmo, assim, é, dá o um bom exemplo, né? Dá o é um bom exemplo. E sim. isso é, é, assim, indispensável, né? é inegociável.
0: Bacana, mas já teve algum momento que deu um curto, assim, um curto? Sim, que não sim. <risos> tipo, faz parte, teoria Faz parte. <risos> e prática, sim. né? Nossa, talvez a Rosemary, assistente, mentora, fizesse dessa forma, mas a mãe já foi de outra. Sim, sim,
2: sim, algumas vezes, com certeza. Com certeza acontece. E lidar menos, com isso é complicado, não é fácil, né? Mas a gente conversa também, né? E, e sempre mostrando, né? E reconhecendo que nós erramos, né? E assim, o perdão. É uma das coisas também que, dentro de casa, eu, pra, eu, eu, eu prezo muito em praticar, né? Ou seja, não é porque eu filho, não é porque eu sou a mãe que eu não, vou, não erro, né? Filho, me perdoe, eu errei. Não, não era pra eu ter falado com você dessa forma, né? E eu falei com você dessa forma, eu me comportei com você dessa forma. E ali, o perdão. Eu acho que o perdão também é algo que é indispensável em uma família reconhecer, né? Porque, assim, o primeiro passo, eu vou pedir perdão de quem, Então, assim, eu preciso reconhecer que eu errei. Então, antes do perdão, eu preciso reconhecer que eu errei. E isso também faz grande... É um exemplo, né? Para a
0: vida do filho. Com certeza. Porque
2: o filho vê, né? Nos pais, que os pais também não são perfeitos, que os pais erram.
0: E então, é muito importante, muito importante esse olhar Sim, sim Eu acredito que muitas vezes tem aquela figura do pai e da mãe Rose, de super-heróis uhum. Então a gente às vezes não, não é... pode errar
1: nunca, é, né?
0: <risos> e quando eles fazem alguma coisa que Nossa, sério? É, meu pai e minha, minha mãe fizeram, é, isso? fizeram isso? Eu verdade. acho que às vezes acaba sendo até uma frustração também Para os filhos, sim, né? Sim, verdade, Ana, <risos> verdade então, é, é importante naturalizar essa uhum, questão. Sim. Davi, você está nos assistindo?
1: Eu acredito que sim. sim. papai Eduardo está colocando, a mamãe está lá, a mamãe está ao vivo. Rose, é, desculpa, Ana. Só ah, eu querendo trazer aqui uma outra temática importante. É, eu lembro que na minha conversa com o telefone contigo, quando eu fui te chamar para poder participar desse episódio... Você contou um pouquinho né, sobre a sua experiência né, como assistente social. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, até para que os pais entendessem um pouco do que que é o assistente social, como é que você atua e também esse cerne né, do do episódio de hoje. Porque no nosso bate-papo que nós tivemos por telefone foi muito enriquecedor. Algumas experiências que você acabou me passando de que você vê justamente atitudes ou ausência de atitude uhum. que muitos desses pais eles vêm tendo que vem tra- trazendo hoje, né, para o comportamentos, né, é que é esses adolescentes eles vêm trazendo. Então, qual é a mensagem assim que você gostaria, além de explicar um, um pouco do seu trabalho, do que o assistente social faz, você dizer um pouco para os pais hoje o que, que é uma característica hoje que muitos adolescentes estão tendo hoje em dia e justamente por atitude que esses pais eles trouxeram. Então, Conte e traga um pouquinho dessas experiências para que os pais possam estar ouvindo.
2: Pronto, ótimo. A negligen, é, negligenciando, né? Os pais negligenciando a, esse tempo de qualidade com seus filhos, a presença, né? E assim, é, minha área, eu, 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 é crianças e adolescentes, mas eu trabalho diretamente com crianças de 0 a 6 anos. Então, são que São crianças que vêm né, para o serviço que são abandonadas pelos seus pais. Crianças recém-nascidas, né, crianças que os pais decidem não... Não quero mais. Então, assim, imagine, né, o nível de fragilidade que está essa criança. E os outros são os adolescentes de 7 a 18 anos, né, que é exatamente essa ausência dos pais. Ou seja, a falta de limite, a falta que ele sente de de, de um adulto, né, um pai um mentor de estar ali direcionando, educando e pondo limites. Então essa é, geralmente né, são o, 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 os pontos mesmo né que da, da ausência dessas cri- da da ausência dos pais, pais né que fazem a diferença na vida desse filho.
1: É um, é um tema bastante delicado Sim. né. Então imagino que é... Existe né, um um, um amparo né, justamente para essas crianças Para poder ajudar com essas fragilidades E só para que eu contextualize um pouco para os pais A gente já conseguiu entender um pouco A falta, né, a ausência da presença né, do do pai Às vezes tem até o pai ali no dia a dia Mas o contato né, é um contato muito superficial E quais são as consequências que essas crianças Que você atende, adolescentes elas têm os seus comportamentos então essas ausência né, do, da família com o diálogo com o tempo de qualidade quais são alguns comportamentos né, que essas crianças e adolescentes elas vêm trazendo que você vivencia traga um pouquinho mais de experiência para que esses pais possam estar tá contextualizando
2: geralmente são crianças agressivas né uma parte agressiva, outras partes é tímidos, né? retraídos, são aquelas crianças que você olha o olhar daquelas crianças, né, são eles não conseguem lhe olhar, né? O olho no olho. Eles sempre falam com você retraídos, né, tristes. Então são que são crianças que estão feridas, né? Então esses são os, os comportamentos dessas
0: crianças mais comuns, já. Mais comuns. Agora tem casos de pais também assim que conseguem chegar né, essa reflexão e entendimento, aonde eles erraram e trazem para vocês o que que fica mais latente desse comportamento né, inadequado deles e que refletem nas crianças?
2: A vulnerabilidade social. né? A vulnerabilidade é um dos maiores motivos né, ao qual eles abandonam os filhos. né? E a ausência também da figura paterna.
0: É um dos motivos também, sim. São os comuns. Muito comum. Maravilha. Que bate-papo super rico. É é um trabalho muito bonito, de muita responsabilidade que você exerce com essas crianças, né, nesse estado de vulnerabilidade e segurar o coração, né? Sendo mãe ainda mais, acho que deve pensar nossa meu filho e, e pensar um pouco nessas crianças e tentar né colocar cada caixinha no seu devido lugar para controlar aí as as emoções ou melhor administrar as emoções mas para quem quer se conectar com Rosemary Onde é que a gente encontra? <risos> Onde é que a é, gente pode... pode buscar esse contato mais de perto, entendendo os pais que estão aqui conosco, buscar mais dicas né, de como, de fato, é, mudar suas atitudes, quais são as atitudes mais adequadas, o que, é que não está dando certo. Como é que eles podem encontrar você para estar tá aí é, buscando essas dicas né, mais de perto? Pode
2: ser através né, do Instagram, que é mery 12 du né? mery 12 du né? Me encontra lá no Instagram. Só pro
1: o pessoal achar, já, né? Meire, como é que escreve? Meri,
2: M-E-R-Y. 12, <risos> e numeral, 1, um, 2. Pronto. D-U. Então,
1: Meri, né? M-A-R-Y. 12-Du. Du, isso. Pronto. Então, isso. quem quiser achar a Rose Meire já sabe qual é o canal dela.
2: <risos> Fala um pouquinho aqui também, Vinícius, mais ano, aproveitar, né? Se vocês me permitirem, claro. para falar um pouquinho sobre o Serviço Família Acolhedora, né? Ao Sim. qual eu, eu trabalho, né? Que O Serviço Família Acolhedora, né? É, o que é o Serviço Família Acolhedora? Você acolhe né, crianças provisoriamente. Então, ou seja, você se é um voluntário, né? Você se voluntaria para acolher uma criança né? por tempo determinado, né? Pode ser de 15 a, a, até 2 anos. Você Nossa. acolhe uma criança na sua residência. E essa criança, enquanto está ali, sendo é, acolhida por você, sendo amada por você, que, né, que é o, um direito dessa criança, como está lá no, no ECA, né? Que a criança ela tem direito a estar em família e em comunidade. Então, no momento que ela está ali, então a gente está fazendo todo o processo com a família dessa criança, né? Ou seja, fazendo essa busca ativa dessa família para entender, não para estar julgando essa família, Sim, mas para entender a causa desse abandono nessa família. Então, o Serviço Família Acolhedora é um um serviço, assim, apaixonante, né? E nós estamos, assim, precisando de famílias, né? Que se voluntariam, que estejam ali com o coração aberto, né? Com o coração cheio de amor para fazer a diferença na vida dessa criança, né? No presente e no futuro. Então, o Serviço Família Acolhedora é um serviço né, exclusivo da Fundação Cidade Mãe, que é um órgão da Prefeitura de Salvador.
1: Perfeito, perfeito. Aqui a gente tem página de alunos de todo o Brasil, com toda certeza, acredito eu, esse projeto ele deve também ter por outros né, outros municípios né, que devem estar fazendo.
2: Outros estados.
1: Com certeza. Então, assim, eu quero agradecer primeiramente né, a sua presença, né? Trazer aqui os seus conhecimentos, né? Seja como assistente social, seja como mentora de casais. Eu acredito que esse bate-papo foi um bate-papo muito enriquecedor para trazer insights, né? Para famílias, né? Algumas famílias em algumas falas, né? Deve pode ter se identificado com algum com tipo de situação. Então é isso, pessoal. É cada episódio que nós é, estaremos trazendo um convidado. É justamente para trabalhar em várias áreas. Então, às vezes, é o óbvio. A gente está trabalhando, às vezes, só com uma pessoa ligada com a educação, mas a educação ela é algo né, muito completo, né? Existem várias áreas para poder permear a questão da educação. Então, hoje a gente trouxe aqui algo que foge um pouco da, da casinha, mas com é, ensinamentos né, e aprendizados que, com toda certeza, vão servir né, para toda a vida. Então, Rose, meu agradecimento. Obrigado pela sua presença. Então, foi muito bom esse bate-papo, né? E espero... Que é, cada um dos pais aqui que estejam aqui, eles tenham tirado um aprendizado do episódio de hoje. Então, aproveitando cada um de vocês, coloca aqui nos comentários, né? Qual foi o seu principal insight, qual foi o seu maior aprendizado nesse episódio de hoje. E não esqueça, toda quarta-feira, 20 horas, temos um episódio. Se você não conseguir participar ao vivo, nosso episódio também vai ficar disponível aqui no YouTube. E nós estamos também nos agregadores de podcast, na Spotify. No Apple Podcast, no Deezer, então pode acompanhar o Paz por lá também.
0: Pois e muito obrigada, esse bate-papo recheado de afetividade, né? desse trabalho lindo. E você traz, inclusive, Vinícius, algo que ela trouxe aqui que é muito interessante porque conecta também para que esses pais que estamos assistindo, até quem não é pai que está aí conosco, de estar, tá, de fato, acompanhando esses movimentos, tendo essas experiências, contribuindo para a sociedade, levando suas crianças também para ter esse tipo de contato, porque eu tenho certeza que vai agregar muito valor para ambos, né? Não só para aquelas crianças que estão precisando desse acolhimento, mas a gente acha que quando a gente vai ajudar, somos nós que estamos recebendo muito amor, muito ensinamento, e com certeza vai trazer aí muitas orientações com relação às suas Atitudes. Então, muito obrigada e a gente se vê no próximo episódio do Pode Paz e vem se instruir com a gente!